0: Bem-vindos a mais nova série do Papo Agro Minha Roça, Minha Vida essa série foi preparada especialmente para você que já tem alguma experiência com o agro ou que não tem nenhuma experiência e pensa em entrar nessa atividade de cabeça. Durante os próximos episódios, a gente vai trazer aqui exemplos de como você pode usufruir do agro de forma a melhorar a receita da sua família, ou então plantar a sementinha do que vai ser o seu projeto de vida daqui para frente. Já pensou em ganhar dinheiro com o agro? Então vem pra roça com a gente no Minha Roça, Minha Vida!
1: Beijo! Tamo aqui com série nova... Vamos falar de um negócio que é, acho que é um sonho do, de muita gente aí, né? Que é ter o, o seu pedacinho de terra, né? Para chamar de -se seu, né? É um sonho que, pelo menos eu, tô mega ansioso aí para ter um pedacinho. Mas tá difícil, gente. Tá difícil mesmo.
2: Vamos <risos>
1: pegar uma grana, né, Ju? O que você que acha?
2: Ai, Vitor, nem me fala, porque se eu contar minhas moedas, não dá pra comprar nem ser latifundiária tipo, um de, de, nem, nem num quintal aqui na cidade imagina, um pouco mais distante, né? O trem tá difícil, Vitor não dá fácil não
1: Com certeza, eu de terra só tenho debaixo das unhas aqui que andei cavucando um poço aqui pra cá <risos> <risos> é, Mas nós trouxemos aí hoje um, um rapaz aí que é bom de conversar dessa parte aí de como, né? Como procurar uma terra, como achar uma terra pra, pra chamar de ser né, Ju? É, trouxemos aí então o Arthur, do Fuga pras Colinas. Arthur, se apresenta aí a rapaziada do Papo Agro.
3: E aí, bom... Oi pessoal, boa noite, agradecendo muito o convite e uma introdução rapidinha aí sobre mim, né, e o que, que eu faço. É, o Fuga pras Colinas é um canal do YouTube que eu ajudo o pessoal a morar na roça, principalmente a fugir <risos>
2: da cidade. Ô, oh, coisa boa, hein?
3: Muitos do, dos meus seguidores aí que, que me seguem lá, eles ou já foram, ou estão indo, ou querem ir, né? Então tem, tem essas três fases, assim, digamos, né? Então eu ajudo desde o pessoal que quer até o pessoal que já tá lá e quer viver melhor, né? E, e isso vem um pouco, assim, da, da minha experiência mesmo, da minha história de vida, né? Eu, na verdade, eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo mesmo, sempre fui urbano, mas meu vô é, na, foi nascido, né? Agora ele já não tá mais aqui entre nós, mas lembro com muita saudade e as histórias que ele contava, né? De quando ele era moleque, pequeno, que ele cresceu numa fazenda de arroz em Taubaté, que é uma cidade do interior aqui, de São Paulo, bem tradicional, né? E eu sempre fui muito apaixonado por esse negócio. Eu sempre gostei de mato, sabe? Eu gostava de mato, de, 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 de roça, de floresta. Eu não gostava desse negócio de cidade, aquilo ali. É, eu, eu vivia na cidade porque eu precisava, mas não era porque eu gostava, sabe?
2: Mas aí você ia com seu avô pra, pra roça de arroz, acompanhava ele aí depois, mais na frente, pensou bem e falou, ah, eu acho que é isso que eu quero pra vida.
3: É, muitas histórias que ele contava, assim, e meu avô gostava muito de viajar também, então eu viajava muito com uh -huh. ele e ele sempre ia pra interior, interior de Minas, interior de São Paulo, é, Espírito Santo então assim, ele, ele viajava muito, a gente ia junto, né, eu tenho um irmão também que sempre ia meus primos, e a gente acabava ouvindo essas histórias, assim então, todas as histórias ali da fazenda de quando ele era pequeno, até quando ele foi adolescente foi pra cidade, isso me marcou muito, né e o meu avô, ele nunca conseguiu voltar pra roça, e ele sempre quis era um desejo dele, assim, sempre... era muito claro que o meu avô, ele não era totalmente feliz na cidade, por isso que quando dava, ele ia embora <risos> ele pegava o um carro <risos> <risos> e ir embora, né? Então era muito, muito, muito engraçado, assim, como isso me marcou, mas durante muito tempo, como vocês falaram, né? Eu também não tinha dinheiro uhum. pra, pra comprar um pedaço de terra, assim. Então eu fui é, me virando na cidade, trabalhando, estudando, né?
2: Qual que é a sua formação? Você tem uma formação?
3: Eu me formei em gestão ambiental, uhum. aí depois eu trabalhei com a, com a parte de coleta seletiva e depois eu fui trabalhar com a área de energia. E aí quando eu tava trabalhando com esse negócio de energia, energia solar e tudo mais, uhum. eu acabei me deparando muito com produtores rurais que estavam vendo a energia solar como uma possibilidade. Então você gerar energia num pedaço da sua propriedade, sabe? Era uma oportunidade bem interessante. E aí, uhum. e aí aquelas conversas do meu vou começaram a voltar nessa fase, sabe? Uhum. De voltar de novo pro agro, de voltar de novo pro interior, de, de começar a ver essas outras propriedades, fazendas e tudo mais, né?
2: E aí hoje você tá onde?
3: Então, aí hoje eu tenho um sítio que eu comprei na região de Sorocaba, no, no interior de São Paulo, a mais ou menos uns 150 quilômetros da, da capital. Mas aqui já é uma região agrícola. Então, a principal forma de renda, né, da cidade, não só da minha aqui, tá, de todas aqui ao redor, do, é o, chamam de Cinturão Verde de São Paulo, que é centenas de milhares de propriedades que plantam a comida que vai para a capital, que alimenta o povo lá, entendeu? Então, aqui na minha região, por exemplo, todo dia são mais de duas mil caixas de alface que vão para São Paulo, todos os dias. Então, é uma região muito forte, né? E eu acabei achando essa região sem querer e fui a aprendendo na prática como é escolher uma propriedade, comprar uma propriedade, mudar para uma propriedade e depois gerar renda na propriedade, né? Então foi todo esse caminho aí que eu fui seguindo.
2: Tá, mas desde o momento que você decidiu que ia é comprar uma propriedade, é essa daí que você se encontra hoje? Você foi comprando uma, vendendo, achando uma que se adequava melhor à sua necessidade? Como é que foi?
3: Não, eu achei essa e comprei porque não é um negócio tão flexível assim, mas é. até comprar essa aqui eu tomei algumas vezes na cabeça. <risos>
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro O seu podcast sobre o agronegócio E hoje com Vitor Anunciato
2: E Juliana Bodel Então, Arthur,
1: você tava falando que você tomou uns, uns golpes aí, uns negócios assim, né, e aí você resolveu fazer o canal do YouTube para ajudar o povo a não, não entrar numa frias dessa, e como, como que foi essa ideia sua de filmar e transmitir essa, passar essa mensagem sua aí, que, de toda essa experiência que você viveu aí?
3: Então, o, na verdade, o pessoal, meus amigos da cidade, começaram a me perguntar como é que eles faziam mesmo, porque eles também estavam pensando nisso, né? Como é que eu, cara, eu quero criar meus filhos na roça, como é que eu faço? Aí eu comecei a gravar no Instagram, e aí depois do pessoal pedir assim, Arthur, no Instagram, no, no, na época nem tinha esse negócio de, de, de TV e tudo mais, então depois eu, 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 eu jogava no story, sabe? Então eu acabava, passava. Aí o pessoal falou, cara, bota no YouTube. Aí quando eu comecei a colocar no YouTube, começou a vir gente do país todo, interessado nesse negócio de mudar pra roça, né? Então o canal foi crescendo. E um dos vídeos que mais faz sucesso lá é essa parte aí de documentação de como é que você faz para achar uma propriedade para não tomar golpe, não tomar na cabeça igual eu tomei.
2: E aí o seu problema principal então foi em relação à documentação. Quando você, né, se passou por, esse, por esses problemas aí, o que, que pegou mesmo foi essa questão da documentação?
3: A questão da documentação não, é uma das mais complicadas não é a única, mas é uma das mais complicadas certo? certo. porque são documentos completamente diferentes do que a gente está uhum. habituado na cidade e tem vários documentos que tem relação com a terra mas também tem relação com o uso da terra que são diferentes da cidade também e no campo, assim na cidade também né? mas no campo é mais comum você ter terras de posse que são mais informais que não tem toda a documentação ou que está com a documentação atrasada e tudo isso na hora que você vai comprar um pedaço de chão que é um dinheiro ali que você batalhou para ter Dá uma preocupação enorme.
2: É, eu acho que muitas pessoas negligenciam, eu tenho uma, tenho passado por uma certa experiência em relação a esse ponto aí, e eu percebo muito que as pessoas, o que acontece? Tem a pessoa que tem o interesse de comprar a terra, e tem uma pessoa que é muito esperta. E aí ela não quer saber o, os problemas que a pessoa vai ter após adquirir aquela, aquela terra. E aí a pessoa que está adquirindo não tem noção do que o buraco é muito fundo. Eu acho que, que é mais ou menos por aí, né? Tem de tudo.
3: Então, tem, tem terra irregular, tem terra que está com a matrícula travada no Ministério Público, tem terra que foi vendida para 10 famílias diferentes e elas não sabem. Então, tem muito rolo nesse meio e às vezes a gente vai assim com, com essa questão da muitas vezes da paixão né de assim nossa vou comprar meu pedacinho de chão agora vai agora vai dar certo gostei muito daqui achei linda essa propriedade e aí às vezes esse, essa parte da documentação é aquela aquele balde de água fria né porque às vezes as pessoas elas não querem pensar tanto né mas para evitar a surpresa é, precisa deixar um pouco, às vezes, a paixão de lado ali e pensar bem, ver direitinho os documentos e decidir se é, se é realmente aquela terra ali que vai valer a pena ou não.
1: Ô, Arthur, antes da gente entrar aí na parte da, da documentação em específico, eu vi que nós deu uma esplanada aí já, já deu um gostinho pro povo que tá, tá escutando. Mas vamos falar primeiro do método que você desenvolveu aí pra, pra comprar uma terra. Não é só a documentação que dá trabalho.
3: Aí, o que aconteceu? Eu tava... Eu tinha feito um vídeo de documentação, que foi o primeiro, e fez muito sucesso. Mas aí eu fiquei pensando depois que não é só a documentação que é um problema, né? Então, o que, que mais tem de problema para as pessoas? E aí, como é que eu poderia explicar esse negócio para as pessoas de uma forma que elas não fossem mais esquecer? Aí eu falei, pô, tem que criar algum método que a pessoa não vai esquecer de jeito nenhum. Aí eu falei, meu, tem que ser o método roça. Então, é o método roça, que são quatro letras... <risos> <risos> Com as quatro coisas mais importantes que a pessoa tem que saber na hora que ela for pro terra
2: Cara, eu, eu só pra cortar aqui e adiantar, eu achei maravilhoso esse nome aí e a forma que você encontrou de, de fazer as pessoas realmente memorizarem. Porque você vai explicar aí quais são esses pontos, né? Mas eu já te adianto que você tá de parabéns e eu achei maravilhoso. Não vou esquecer nunca mais. <risos>
3: você vai lembrar certinho na hora que você for comprar um pedacinho na roça. Não tem como errar.
2: Então vamos lá, Arthur. O método que você inventou aí, criou, né? O método roça. O R significa o quê? São quatro
3: letras, né? O R são as rotas. Vou falar as letras aqui, depois a gente fala cada uma delas. Então roça, né? O R são as rotas, o O é de organização, o C não ajuda muito, né? Então muda para o C, que é conexão, né? e o A, de água. Então são essas quatro coisas, rotas, organização, conexão e água. E aí cada uma delas tem os seus detalhes.
1: Vamos, vamos começar com o R, então. Rotas, o que é importante ver na hora de, de comprar um, uma propriedade? O que, que, que eu tenho que ver de rota?
3: Vamos lá. Rota é um negócio importante, porque é o seguinte. Teve uma vez que eu tinha um amigo que tinha um sítio em Cunha, que é uma cidade aqui de São Paulo, do interior, mais pro lado do Rio de Janeiro ali. E ele comprou um sítio 24 quilômetros de estrada de terra. No final da estrada de terra, no finalzão, lá no, no, no mais um pouquinho, ele caía da serra e caía lá embaixo de Paraty no Rio. <risos> Mas era longe, longe, longe. E era uma propriedade muito bonita, obviamente, né? E um dia eu passei uma, um réveillon lá com ele. E tava lá, tudo mais, tava bem gostoso. Mas caiu uma chuva que não acabava mais. Foi um, um dos reveiões que, que, que teve problema em Paraty, no Rio, na região serrana do Rio. Lá foi um negócio bem assim, foi uma calamidade mesmo, né? E a gente pegou essa chuva lá. E aí, simplesmente, a estrada era tão ruim, tão difícil, tão longa, que o rio comeu a estrada inteira. E a gente ficou uma semana preso lá. a tá nós Uma semana para ser resgatado do Cunha. Não é que foi um grande esforço, né? Porque nós estava ali, bem sossegado. Não tinha, <risos> não tinha luz, a gente tava só com o Lampião.
2: tomando uma breja. Mas tava quente, né? Não tinha luz, não tinha
3: nada. Não, mas Cunha não é muito, não é muito quente. Então, assim, tava, tava bem sossegado. Tava umas férias gostosas. Sem comunicação e sem luz. Tava, tava bem raiz. Aí, assim, <risos> Mas se, se acontecesse alguma coisa, a gente estaria preso lá, entendeu? E tinha criança, tinha tudo ali. Então, é uma preocupação a mais, né? E esse negócio me deixou muito marcado essa questão das rotas. Principalmente em área rural, que às vezes você tem acessos que são difíceis, estradas que são difíceis, né? O primeiro ponto, quando você for visitar uma potencial propriedade que você vai comprar, é você ficar de olho ali, assim, qual que é a distância entre as principais capitais. Por quê? Porque é importante você saber onde é que tem um hospital bom se você precisar ir né, numa emergência e, principalmente, se tem mais de uma rota para você chegar naquela propriedade, né? Então, se tem um caminho ali por trás que você consegue sair na estrada também, ou se a estrada tem acesso lá a dois municípios, digamos assim, para você ter saída por cima e por baixo, por exemplo. Então, quanto mais você tiver acesso a essa propriedade, menor a chance de você ficar preso. E se você em algum momento virar um produtor, você ter também uma facilidade de escoar A sua produção é muito importante Então é importante você ter mais de uma estrada Às vezes, porque uma deu problema Pelo menos na outra você consegue mandar a sua carga né? Ainda mais se for uma carga perecível né? Que não, que não, não, não aguenta uhum. no tempo né? Uhum. Então não adianta Estragou a estrada, você está com uma carga perecível Se você não escoar, você perdeu Então é importante, essa questão das rotas é bem importante
2: é, Arthur, eu tenho uma, uma história bacana com essa, Em relação a esse ponto aí A letra R de rotas é, Que o meu país a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, comentei com o Arthur que o meu pai, né, os meus pais, eles, eles ficam na Ilha do Marajó. E lá o acesso, lá no, na chácara onde eles ficam, é 18 quilômetros da cidade até lá na chácara. E é muito buraco, a, a situação da, da via, né? É bem, bem difícil de chegar. E a outra rota seria pelo rio. E aí, antes do meu pai comprar essa terra lá, ele passava, ele tinha um sócio e ele falava assim, há uns 10 anos, né? Ele falava assim, cara, o cara comprar uma terra aqui, ele tem que ser muito doido. Ele não, der, não, não tem que girar muito bem da cabeça, não. <risos> e aí, depois, depois de alguns anos, isso da última vez que eu estive com ele lá, né? A gente tava na voadeira dando uma volta ele, e ele me contou essa história. E ele falou assim, olha só como eu queimei minha língua, né? Porque hoje a gente, a gente fica aqui né, no buraco do, do Marajó. Mas assim, é exatamente esses pontos que você comentou aí de, de logística, uma coisa que realmente pega. Tudo que a gente pensa em produzir lá, a gente esbarra nessa situação aí de como que a gente vai fazer o produto chegar né, lá na, na cidade que seja, na melhor qualidade possível. Então, eu acho super válido também essa sua, esse seu ponto aí. E aí vamos pro
3: próximo, né? Vamos pro próximo, que aí a gente vai falar um pouquinho da documentação aí, né? Então o ódio roça, né, seria de organização. Então, toda a parte assim, que tem a ver com a parte de documentação, de, de construções que já tem. É, na propriedade, a parte de impostos. Então, alguns pontos é, importantes que você precisa estar atento para você saber se você vai fazer um bom negócio ou não. Né? Aí já não é nem muito mais sobre a terra em si. A gente já está falando agora da, da parte mais burocrática do negócio. Então, se tem escritura ou se é posse, esse é um ponto bem importante, porque tem muitas regiões do país que é comum a posse, tem outras regiões que é comum a escritura, né? é, a posse, ela pode ser sim formal e formalizada num cartório, então tem vários tipos de posse, tem é aquela posse que o cara simplesmente está lá e ele tem um direito adquirido, e tem aquela que já foi registrada em cartório. Tem aquela que está no processo de uso capião, de pedir a matrícula né, daquele imóvel e por aí vai. Então tem vários tipos de documentação para testar que aquela propriedade ela tem um tamanho, tem uma demarcação. E ela tem uma história, quando você pega, por exemplo, a escritura, uma escritura mais antiga, que nem o meu sítio meu aqui, oficialmente, ele tem a minha idade, ele nasceu em 1982, igual eu. Uhum. <risos> o primeiro registro da matrícula dele é de 1982, e de lá até hoje, vem contando a história. Não é que antes não tinha, antes já tinha ocupação, né? Mas foi formalizado em 82 e aí conta-se a história até aqui. Mas aqui o interior de São Paulo, né, principalmente próximo à capital, já é uma ocupação mais antiga, né? Outras regiões que são ocupações mais recentes, muito provavelmente isso aí vai ser diferente. Mas é aquele ponto que você precisa saber, né? saber que tem essas modalidades, identificar na região o que é mais comum, e aí ver alguns pontos de atenção que são alertas vermelhos ou não. Então, por exemplo, você ter uma, uma propriedade que já tem uma escritura, por exemplo, mas que ela está presa em algum inventário, se ela está presa em alguma separação, divórcio, por exemplo, se ela está presa em algum processo trabalhista de multas e tudo mais... Essas são questões que você tem que estar muito atento, porque pode ser que você compre uma terra você não formalize e depois o, a justiça, enfim, né, vai acionar o ex-proprietário e aquela terra vai ser tomada né, para pagar uma dívida, por exemplo, e você depois vai ter que acionar o, o proprietário que você comprou. Então, olha o tamanho do rolo né, que essa parte burocrática pode ocasionar. Então, tem que ter muito cuidado também, ver direitinho. E aí tem algumas dicas importantes. Né? Então, vai na prefeitura... Pega um dia, vai na prefeitura, conversa, porque normalmente tem um departamento na prefeitura que cuida dessa parte, principalmente em região rural. Deve ter um, um, um rapaz lá que vai saber falar um pouco como é que é, principalmente a região onde você está querendo ver. Vai no cartório, pergunta no cartório, que é importante também. Casa de agricultura, emater, enfim. É, todas essas possibilidades que tem em região rural, que ajuda muito o produtor, você pode se beneficiar delas mesmo não sendo produtor ainda. Então vai lá conversar com o pessoal, vai, vai levantar, vai conversa com os vizinhos, seus futuros vizinhos. Eu escapei de uma aí, é, conversando com o vizinho. Vou dar um exemplo dessa questão de conversar com os vizinhos. Assim Eu não tinha nem sítio aqui ainda, eu estava levantando essas possibilidades, estava visitando várias propriedades. Teve uma que eu gostei muito, estava muito barato, estava muito acessível, eu já desconfiei e tinha escritura. Tudo certinho, aí eu falei: não, não é possível que tá nesse preço, né? Aí, segundo lá o corretor que eu tava vendo, né, ele falou que era porque o rapaz queria se, se desprender rápido, assim de dinheiro e tudo mais. Aí eu agradeci, visitei lá com ele e tal. No dia seguinte, eu peguei um, peguei quatro dias que eu fiquei na região procurando, que então eu me hospedei aqui, né? E aí eu fui no dia seguinte sozinho, cheguei lá, tinha um vizinho da frente. Chamei o rapaz e falei... Ô meu amigo, deixa eu perguntar um negócio pra você... Eu tô interessado nessa terra aqui, tô quase comprando... Eu queria saber... Se você tivesse no meu lugar, você compraria?
2: É. <risos> Gente, mas o caboclo é esperto... Esse Arthur, ele é esperto... Olha, olha o tipo, o nível da pergunta que ele faz...
3: <risos> ah, mas tem que ir se virando, né? Aí eu é. sei que... Na hora que eu perguntei desse jeito... Eu, 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 ele me olhou no olho e falou assim Olha, como você me perguntou E se você vai ser o meu vizinho A gente não pode começar com uma mentira Eu vou falar pra você, eu não compraria <risos>
2: Nossa. nossa Senhora. Aí
3: eu já engoli seco, né? Eu falei, falou, nossa. Aí ele falou: Ah, eu, 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 ele não falou assim
2: que ele era um vizinho muito chato, que não valia a pena.
3: Eu faço festa todo dia. É. Não, pelo contrário, ele era muito legal, muito simpático. Ele tinha uma cachoeira na, na propriedade dele que ele me mostrou. Muito bacana. Aí ele falou: ó, oh, a terra é ótima, mas é, toda, todo esse bairro, né? Ele falou: todo esse bairro aqui é uma ocupação irregular. A, a divisão das propriedades não foi feita de acordo com o módulo rural, e tem um módulo rural, que é o tamanho mínimo que uma propriedade rural pode ter, dependendo do município, estado e região, entendeu? E aí ele falou, não foi feito de acordo com o módulo rural, foi, é, teve uma corrupção lá entre o cara que vendeu e uma pessoa do cartório que assinou a escritura e o Ministério Público embargou isso aqui tudo, cara. Tá tudo travado na justiça faz, sei lá, cinco anos e ninguém nem sabe quando que isso aí vai sair. Aí ele falou, aí ah, essa terra aí de uma senhorinha, não é nem do rapaz que tá comprando, esse rapaz já comprou da senhorinha, conheça essa senhorinha, se amanhã aí é, ou depois ela vir a falecer, amigo, você não vai ter nenhum vínculo com essa terra aqui. E aí, eu percebi que eu tava entrando num péssimo negócio, sabe? E eu consegui escapar ali, assim.
1: Meu Deus do céu, Arthur, que absurdo, rapaz. Aconteceu tudo isso aí que você tá doido, homem.
3: É, escapei
1: de uma boa, pô. <risos> escapei de uma boa.
2: Ai, que história, hein?
0: Muito bem, vou aproveitar esse intervalinho aqui nesse papo gostoso para lembrar você que gosta de assuntos do agro e quer ouvir outros podcasts falando desse assunto a gente tá junto com todos os podcasts que são muito importantes para o agro no Brasil, numa rede chamada Rede Agrocast então você pode ouvir o Papo Agro e uma série de outros podcasts falando dessa temática gostosa que é o nosso agro, é só ir lá em redeagrocast.com.br ou procurar nos agregadores de podcast como Rede Agrocast a gente tá lá e a gente tem tem outros colegas lá também para falar desse assunto gostoso. Vamos passar para frente aí, Arthur. Então tem essa parte toda
1: do organizacional, né? A gente já falou das rotas, falamos das organizacionais aí, da, do O, né? E o C, que é o C cedilha, que era para ser o C Cidilha, mas é o C, né? C é do quê?
3: O C é de conexão. Então hoje em dia, né, é muito importante, inclusive esse podcast de hoje aqui só é possível porque eu tô conectado aqui na roça, né? Então hoje viver sem internet é impossível, né? Então, me... mas, Juliana, como é que os seus pais ficam conectados lá? Como é que funciona?
2: Meu filho, o meu pai, duas coisas que ele não vive sem. Sem chuveiro elétrico, porque meu pai é do Paraná, e ele não vive sem internet. Então, se ele vai para um lugar, a primeira coisa que ele vê é se ele vai conseguir colocar uma internet. E todas as vezes, a gente tem um histórico de morar na roça, todas as vezes ele consegue colocar uma internet. A nossa internet lá é a rádio. Não é a melhor do Brasil, mas eu já gravei podcast de lá no Natal. Eu tava lá em Portel, no Marajó, e dava de boa. Não podia chover, mas no geral a gente <risos> conseguia se comunicar bem.
3: <risos> Bacana. Então, essa parte de conexão, hoje em dia, ela é fundamental. Não só para a gente poder se comunicar, mas para lazer. Então, hoje em dia, para você assistir um videozinho no YouTube, uma série no Netflix, né tem que hum. estar conectado. E também para o trabalho. Hoje em dia, assim, não é só uma questão de você se comunicar com fornecedor, com comprador. Mas também tem uma série hoje de equipamentos, de automação e tudo mais, que para você ter na sua propriedade, você precisa ter conexão. Então rastreamento de gado, por exemplo, tem umas coisas muito bacanas que estão acontecendo. Tem controle de irrigação. Mas se você não tiver conexão, estiver numa região de péssima conexão, você não vai conseguir. Você vai estar praticamente no século passado ali, né? E hoje em dia o agro tá cada vez mais tecnológico.
2: É, não tem como a gente, inclu inclusive, aproveitar tanto isso que você falou né de a importância da conectividade a gente vê muitas pessoas falando de agricultura 4.0 pecuária as mais top que tem sempre o um ponto crucial né disso tudo dessas novas tecnologias vai ser o uso de, de conectividade né
3: inclusive tem várias empresas aí que trabalham com isso que elas arrumam clientes para mim. Então, o Arthur, tem esse rapaz aqui, agora Arthur tem, por exemplo, uma fazenda de uva lá no Piauí que eu tô ajudando. Esse, esse pessoal lá tá precisando de conexão. Aí eu ajudo eles à distância, pra eles entenderem qual que é a possibilidade lá deles terem um sistema, qual o melhor sistema e por aí vai. Então, bacana. hoje em dia é fundamental, né? Então, esse ser da conexão é muito importante. Então, quais são os pontos aí para você estar tá atento, né? Você tá visitando uma propriedade. ver se já tem ali algum sinal de celular, mesmo que craquinho. Perguntar ali, talvez, para os vizinhos como é que é a conexão, se já tem alguma operadora de rádio. Às vezes, no caminho, quando você vai para a propriedade em si, se você for reparando na, nas casas, né, se você começa a ver aquelas antenas penduradas do lado de fora, não aquelas redondinhas que estão pegando TV, mas aquelas que parecem uma espinha de peixe, assim, sabe? Aquelas que que ficam apontadas assim do lado de fora, numa parte mais alta, se começa a ter muitas daquelas, pode ser, né, pode mostrar ali que talvez o sinal não seja tão ruim, seja de celular, seja de internet. E esse é o ponto que é muito importante hoje em dia. Então você já tem alguma noção se ali é importante ou não. Eu já tive seguidor do canal que me contratou para eu fazer uma análise da internet pro cara saber se ele deveria ou não comprar um sítio. E teve um que eu <risos> e teve um que eu falei, não compre.
2: <risos> ah, rapaz, isso é que é um influenciador digital, né? <risos> é <verdade.
3: risos> Não, mas ele perguntou, pra, igual eu, eu perguntei lá pro, pro, pro rapaz na história, lá. Ele, eu perguntei pra ele, ele falou, ele falou, ele foi muito direto, ele falou, Arthur, eu vou comprar. Vai dar uma internet boa? Porque se você falar que não vai dar, eu trabalho com digital, eu preciso ter uma internet boa, eu não vou comprar. Aí eu falei pra ele, não compro. Aí ele falou, obrigado <risos> pela sinceridade, entendeu? Então, é, hoje em dia é muito importante. E não é só quem trabalha com digital e que tá comprando um sítio uma propriedade. Mas pra quem vai realmente fazer um uso comercial, profissional da propriedade, hoje em dia tá conectado é fundamental. Tal. Seja por essa tecnologia nova que tá chegando cada vez mais, seja pra você ter a comunicação com o mundo de fora ali pra você fechar negócio, né?
2: É, eu até tava dando uma olhada no teu canal, que tu vai falar mais tarde, né, falar um pouco do teu canal, mas eu vi que tu dá uma dica, né, pra fazer uma antena caseira usando uma lata, não é isso? Esse é o meu vídeo mais bombado que tem. Sério? <risos> É, porque
3: é uma solução barata e forte, né, para você fazer uma, uma anteninha ali caseira que já ajude. Tem várias soluções, né, hoje em, dia tem várias, hoje em dia eu mostro várias soluções, mas esse é muito bom, esse é muito bom porque, principalmente agora, né, toda essa molecada que tá ficando nas propriedades e não pode mais ir para a escola, né, por causa da pandemia e tudo mais, essa molecada precisa estudar online. Essa premia de lá ajuda muita gente, porque é acessível, eles conseguem fazer e eles conseguem ter uma conexão ali pelo menos pra assistir a aula, né?
1: Ô Ju, eu, ti, eu tive uma ideia boa aqui. Se nós tiver barulho aí na rede social, todo mundo pedindo, nós traz o Arthur de volta só pra ele falar dessa parte de conectividade mais a fundo mesmo assim pra nós. O que você acha?
3: Eu acho que é interessante, cara. Dá, dá um podcast inteiro só de internet rural.
1: Olha aí, ó. Tá aí. Tá na mão do público, né, Ju?
2: É, tá na mão do público. Eu, eu na minha opinião, ele já tá aqui no próximo episódio.
3: <risos> Tem que mandar aquele curtam para parte 2. Ixi. É, é.
2: Ixi. <risos> aquela, aquela, tipo, coloquem muitos comentários se vocês querem que o Arthur de volta. É. <risos> Então a gente pode passar, vamos deixar para falar de mais conectividade na próxima vez que o Arthur voltar aqui. E aí a gente já pode, então, agora passando para o último ponto da roça, que é a letra A. E o que, que é a letra A, Arthur? A letra A
3: é água. Então, para quem já é da roça, já sabe que o negócio de água ali é sempre uma missão que a gente tem, né? Mas para quem está na cidade, que a água chega pela companhia de distribuição e você abre a torneira e para você a água termina na caixa d'água quando você vai para a roça que você vai ser o responsável porque não tem distribuição de água é importante você estar de olho então saber qual que é ali se tem nascente se não tem nascente, se tem poço, não tem poço que tipo de poço que é Aí, eu já descobri que pelo Brasil tem diferentes nomes para poços. Então, você vai ter que descobrir na sua região ali o que é mais co, é, comum. Aqui em São Paulo, eu acho que em Minas também, é muito comum falar Poço Caipira. Mas tem outras...
2: Nossa! Que... Mas o que é o Poço Caipira?
3: O Poço Caipira é o seguinte. Se você pegar a terra, né, e começar a cavar... Ah. Quando você começa a cavar a terra, mas, sei lá, depende muito da região, mas digamos lá, um, dois, três metros de profundidade, vai começar a brotar água, que é o lençol freático. O Poço Caipira é você fazer ali uma estrutura ali de proteção, onde essa água está minando, e aí você aproveita essa água para o seu uso. Então, o Poço Caipira é um poço rasinho, e aqui no estado de São Paulo chama de Poço Caipira, mas eu, eu sei que em outros estados chamam de outros nomes, é um ponto a, a se considerar. E aí como é que você vai usar essa água, né? Se você tem uma nascente com queda natural que você aproveita, se você vai precisar de uma bomba, se você vai precisar de uma roda d'água, enfim. Aí tem várias... O, o, a água é muito importante, porque a água é fundamental. E aí, às vezes, eu, uhum. a, às vezes, complementa também esse ponto da água com regiões que não têm eletricidade. Então, também é importante ver se já tem eletricidade. Mas essa é uma questão, a, a, é, às vezes, até um pouco mais secundária, porque muitas regiões hoje já, já tem eletricidade, então o acesso é fácil. Né? E a água, não. A água é uma, é uma responsabilidade sua e você já, assim que você mudar para a propriedade, você já vai ter que ter, porque é um uso muito básico,
2: né? Certo. Mas e aí, quando você, se isso também é um ponto importante para você comprar determinada propriedade, o que, que no mínimo, uma propriedade tem que ter em relação à água? O que, que você diz que, olha, isso aqui é importantíssimo?
3: Vai variar um pouco da região, mas o que é fundamental é você ter uma fonte de água potável que você tem ali em uma quantidade que você vai usar e, se você vai fazer criação ou irrigação, se você também tem acesso ali a recursos naturais, seja um córrego, seja um rio, um riacho, enfim tanque e, e assim por diante que você pode usar para você realmente ter a sua produção, né? Então, se você vai ter, é, é, vai estar tá pensando em fazer criação de peixe, por exemplo, você precisa ter um recurso maior de água para você poder ter esse uso, né? Então, a, o, o o mínimo vai depender do que você espera, mas o mínimo do mínimo é você ter pelo menos uma água potável de qualidade para você ter, então pelo menos uma nascente ou pelo menos um poço bom é, é o mínimo, é o mínimo nesse sovereign Se você quer ter mais contato com a gente nas outras redes sociais, a gente está no Instagram, que é o que a gente tem o maior contato e responde rapidamente, é com papoagropodcast Então acompanha a gente no Instagram e em todas as redes sociais também como Papo Agro e nos demais agregadores de conteúdo, como por exemplo Spotify, pode encontrar a gente como Papo Agro, só que de forma separada. Tudo
0: bem, segue nós lá no Spotify ou nos agregadores de podcast, que você vai estar sempre atualizado dos últimos podcasts. Que, é esse que a gente lançar o
1: Arthur. A conversa tá boa, mas né, Tem que chegar no, no, nos fim aqui. E aí, se é ouvinte aqui do Papo Água também. Você sabe que nós tem no finalzinho o resumo do papo que a gente pega ali e faz um resumão de tudo ou faz uma pergunta. E aí, de pergunta, eu queria que você desse assim um, uma, uma informação do, do porquê. Por que, 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 que você ganhou de sair da cidade e ir para roça? O porquê que você fez isso? O que, que mudou na sua vida desde que você é, resolveu tomar essa decisão?
3: Resumo do Papo Olha, a minha vida mudou completamente desde que eu saí da cidade pra vir pra cá. Mas talvez o momento mais crítico assim, pra responder a sua pergunta foi quando eu tava vindo pra cá no começo. Eu vinha muito sozinho pra cá, passava dias aqui sozinho reformando. A casa era praticamente um barraco, não tinha porteira, não tinha nada aqui. Aí não, não tinha forro, então às vezes eu dormia com os morcegos que ficavam entrando aqui dentro. <risos> o negócio era raiz mesmo. Dava
2: aquelas cagadas de mocego Bicho, tomei, é difícil Tomei hein? uma na
3: cabeça uma noite
2: meu Nossa Deus. senhora
3: não tinha, A água aqui chegava só na... Não tinha caixa d'água ainda Então a água chegava numa biquinha E aquela água ali que eu usava Então assim, era muito, muito raiz E aí teve uma noite Eu trabalhei o dia inteiro aqui Eu, eu não lembro o que eu tava fazendo nesse dia Mas eu tava ralando E aí eu deitei a noite E aí, sabe quando você dá aquela deitada assim, Um pouco antes de você dormir Que você dá uma repensada nas coisas vem uns pensamentos e tal E aí eu me peguei sorrindo, cara Cara, igual um moleque, sabe, bobo assim, dando risada, e foi naquela hora que eu percebi, cara, eu não lembro a última vez que eu me senti tão feliz assim na cidade, e aí naquele momento eu pensei, me marcou muito a ponto de eu falar, eu quero estar aqui, aqui é o meu lugar, entendeu? aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu estou feliz, e foi o que eu fiz, aí eu fui construindo a minha vida, toda a parte da, da propriedade, conexão, renda rural e tudo mais para estar aqui, então esse é o
2: ponto principal que bacana, é, eu acho que é apaixonante, a, a pessoa quando ela sai da, da cidade e começa a se envolver né, com as coisas do campo, não tem volta é um caminho sem volta eu,
3: é, essa é a minha, a minha vida <risos> é, eu
2: te entendo eu te entendo
1: muito bacana e lindo demais seu depoimento aí da, do porquê que você saiu da, da cidade e foi pra roça porque realmente é, é isso que todo mundo espera né, é se encontrar na vida e de um jeito assim é igual você falou é, depois do, de suar a camisa feito um doido ainda dando risada e, e é bacana ver isso aí Arthur, fica aí um espacinho pra você divulgar, cara, o seu canal, que o pessoal que se gostou desse conteúdo aqui já vai lá no. eu sou inscrito lá no canal do Arthur se inscreve lá no canal do Arthur, que ele vai falar certinho pra vocês, assiste os vídeos lá pra pegar mais informação, e não esquece de fazer barulho pra gente trazer o Arthur de, de novo que eu adorei conversar com o Arthur, o que, que você achou, Ju?
2: Ah, eu adorei, o Arthur é super autoastral, eu acho que isso tem muito a ver com essa energia que ele tem aí das, das colinas né, <risos> eu acho que é tudo, essa energia que, que o traz pra gente, é sensacional a gente percebe que ele é recarregado né, e eu tô doida pra ele voltar, já quero que ele volte
3: bacana, eu tô à disposição então, dando aí o, 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 o finalmente, né? O meu canal é YouTube barra Fuga Pras colinas, tudo junto. E o meu arroba no Instagram no Facebook também é o arroba as Colinas. E lá tem, tem vídeo, tem conteúdo de tudo aí sobre morar na roça, né? Desde a parte de, realmente desse vídeo aí da roça que eu falei pra vocês. Tem um vídeo lá de documentação que eu falo tudo de documentação. Tem a parte de renda, tem a parte de internet. Enfim. Vai ser um prazer receber vocês lá.
1: É muito bacana, então, Arthur. Eu deixo aí pra você dar sua despedida e a gente vai despedindo também.
3: Bom demais. Pessoal, obrigado aí pelo, pelo espaço. Quando quiser que eu volte aí, estou à disposição. Só manda mensagem. Já prepara a geladinha aqui, já deixo antes no freezer. <risos>
2: Ainda bem que tem energia elétrica, né? <risos> Mas se não
3: tiver, nós botamos os painel solar, tem vídeo no canal de painel solar, vai que vai. Ah! Ah! Porque na roça aqui nós se vira, não depende de ninguém, não. E agradecer muito aí e falar para as pessoas aí que já estão na roça, fiquem aí, que é bom demais. E para quem está sonhando, que escuta aí o podcast e, e, e tem esse desejo, olha, tem como. Tem como e o meu testemunho aqui é esse. Eu, como eu falei, nasci, cresci na cidade e hoje eu tenho a minha vida aqui muito feliz o campo e não penso em voltar.
2: Eita, Vitão! Agora eu fiquei com mais vontade ainda de comprar um pedaço na roça. E aí, o que, que você achou?
1: Ah, Ju, eu, eu tô doido pra comprar meu pedacinho também igual o Arthur aí, e viver da, da, ali, da, ali da roça, né? Querendo não, dire, indiretamente, eu vivo, né? Mas eu queria tá laca, meu pedacinho também a é, passando uns perrenguinhos ali, mas tendo que resolver também é isso aí, então pro pessoal que fica eu tô indo, eu tiro essa roça do mato, só lavoura melhora, tchau rapaziada, <risos>
2: tchau tchau
3: valeu pessoal, tamo junto